0: 8 марта 2009 года торжественно <смех> <смех> полетели в Антарктиду. <смех> Я вообще, вообще, вообще ни разу не ошиблась в своем желании в том, что мне сюда нужно. И что тяжелее на зимовке свои загоны или чужие загоны? Они все улетели и тишина. У нас осталось вот 16 человек. Зимовка началась тут же. Я тут в преодолении. Почему <смех> вы радуетесь?
1: Меня зовут Екатерина Марчук, и я приветствую вас во втором полярном сезоне подкаста «Ученые и жены». Больше двух месяцев назад, даже больше трех месяцев назад, я вернулась из экспедиции в Антарктиду, где познакомилась с множеством интересных людей, которые изучают Арктику и Антарктику. Помимо людей, которых я встретила в экспедиции, есть еще множество специалистов, которые также любят и исследуют полярные регионы. Я хочу поделиться с вами историями этих людей, которые изучают Арктику и Антарктику. А в этом сезоне как и в предыдущем, основной акцент будет сделан на женщинах, но также будут и выпуски с представителями мужского пола, Дало гендерной рамки. Я напоминаю вам, что у меня есть телеграм-канал Неучи учи ученую» и канал на дзене с таким же названием, где я с чувством, с толком, с расстановкой, с большим количеством фотографий рассказываю о своих антарктических приключениях. Также у меня есть бусти, где будет выходить рубрика для бусти, а также статьи о будущих героях и героиня подкаст. Собственно, вы можете поддержать меня по ссылке в описании к этому эпизоду. Сегодня у меня в гостях Оля Стефанова, Оля режиссер. Оля семь раз была в Антарктиде и сняла про нее целых четыре фильма. Все верно. Оля, привет. Привет. <связательно> Собственно, расскажи, как начался твой
0: путь, на кого ты училась и где. Я закончила два вуза. Московский государственный университет журналистику и режиссерский факультет ВГИКа. Uh -huh. Вот, то есть я в принципе изначально занималась всегда медиа, телевидением, документальным кино. А как ты пошла на журналистику? Давно не отвечала на этот вопрос, <с> забыла. Как решают? Я быть пос посмотрела вступительные экзамены Московского государственного университета, и это был единственный факультет, на который было всего два вступительных экзамена. Это сочинение и английский. Ни <с> на одном другом факультете таких экзаменов не было. Вот, но ну, это шутка, конечно. Хотя нет, это правда, но мотивация была немножко другая. Мне хотелось общения с людьми, мне хотелось какой-то медийности, какой-то публичности. Это если по правде, по неправде. Там были разные мотивации о том, что я хочу помогать людям, я хочу делать какие-то великие дела. Вот, но на самом деле мне просто хотелось куда-то в гущу событий Uh -huh. <свят> а получается, после МГУ ты сразу пошла во ВГИК. Даже не закончив еще МГУ, я поступила в ВГИК. И первый МГУ с, точнее, пятый МГУ с первым Журфака закончила параллельно. Наоборот, я все... <свят> 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 все, <свят> все опять напутала. Первый курс в ГИКа. Так. И пятый курс Журфака я закончила параллельно. <свят> вот теперь правильно. И как тебе во ВГИКе? Во ВГИКе было классно. На Журфаке тоже было классно, но по-другому. И я была моложе, и это был как бы, ну, первый студенческий опыт. В ГИК уже был осознанный студенческий опыт. Uh -huh. И у нас был совершенно потрясающий мастер, Царство ему небесное, Григридж Гелейн. Вот, у нас была очень дружная, веселая мастерская. И Григридж творил какие-то революционные вещи на факультете. Вот, например, он очень хотел, чтобы его... Режиссеры-документалисты полноценно занимались актерским мастерством, так uh -huh. же как режиссеры игрового кино, хотя это для документалиста, в общем-то, не принято. Но Игорь Григрич считал, что актерская профессия, она очень хорошо позволяет разбираться в психологии, поведения человека, и что документалистам это архи нужно. Поэтому вот он делал нам очень уютную, классную мастерскую, в которой была сцена, кулисы, задник, и вот это все. И мы делали всякие разные самостоятельные отрывки, на которые весь институт приходил, потому что... Ну такие мы были, в общем, веселые, знаменитые. И дружные. И дружные, да.
1: Чем принципиально документальное кино отличается от
0: художественного? документальное от художественного? Давай так. Художественное неправильно сравнивать с документальным. Uh -huh. Потому что документальное тоже может быть художественным. Правильно сравнивать документальное и игровое. Uh -huh. Или игровое, или неигровое, скажем так. Новый термин пошли. Да -да -да. Вот. Потому что художественное это как бы кино, которое имеет внутри себя какие-то художественные образы, художественные высказывания. Да? Это uh -huh. может быть и с актерами, и без актеров, то есть ну как угодно. А различия есть между игровым и неигровым. В игровом кино ты работаешь с актерами, ты работаешь с с некой придуманной историей, которая, может быть, основана на реальных событиях, но все равно в ней в первую очередь присутствует художественный вымысел и воплощают его на экране актеры. Документальное кино имеет дело с живыми людьми, с живыми историями, с... То есть оно, по сути, не
1: постановочное? Нет,
0: оно не постановочное. Нет, оно может быть и постановочным, может. то есть ты какие-то сцены mm -hmm. можешь делать постановочно, попросив какого-то реального человека зайти, выйти в дверь, где тебе надо, чтобы ты снял там какой-то кадр, да? Но ты будешь иметь дело не с актером, а с реальным mm -hmm. человеком и его реальной жизнью. Mm -hmm. И предмет осмысления твоего, да, будет именно вот его, его реальная жизнь. Ну, или реальная жизнь вокруг тебя, там... Не обязательно герои.
1: Но ты как-то сразу пришла к своим героям и вообще к тем людям, которых ты хочешь показывать?
0: <связать> а не сразу. Это был большой путь. Ну, в смысле, большой с точки зрения того, что он занимал огромное количество мыслей. Uh -huh. <связать> вот. И всегда думалось о том, кого я хочу снимать, где эти мои герои, что я про них хочу сказать. Как бы своя тема, она всегда искалась. Uh -huh. И это такое общее для нас, для всех там, выпускников, в принципе, режиссерских факультетов, особенно документалистов. Все бьются на тем, что я хочу сказать миру, как где мне найти свою нишу. Так, и как ты нашла своих? Вначале я. Дебют мы снимали на островах Белого моря на э, маяках, и героями нашими были смотрители маяков и их семьи. Вот, и мне тогда очень понравилось э, в принципе снимать в экспедиции, что ты уезжаешь куда-то э, на какой-то срок там более менее длительный, неважно, но ты уезжаешь с командой, ты уезжаешь там с оператором, с которым вы можете обсуждать э, там решения, находить какие-то, да, там, повороты и так далее. И ты как бы погружаешься в какую-то другую жизнь выходишь из своей привычной зоны, попадаешь в, как бы в зону жизни другого человека, и мне прям это ну, прям зашло очень здорово как бы uh -huh. экспедиции, и дальше как-то вот оно пошло одно за другим, там курсовую я снимала на дне аральского моря, потом диплом я снимала на Кавказе, вот, дальше я уехала там на Курильские острова, в общем носила меня вот так вот как бы. А как вы сами себе выбираете, получается, места, где да, я конечно, ты выбираешь себе тему и снимаешь,
1: ну просто то есть договариваешься с людьми, что здравствуйте, можно вас снимать ну, по сути так конечно как иначе, конечно да давай перейдем таки к Антарктиде и к вопросам про нее как ты в первый
0: раз попал в Антарктиду вот, расскажи, когда это было? Ну, это была такая чудесная совершенно история. Это был 2008 год, и это был полет. Ну, самый первый полет. Случилось это так. Я задумала попасть в Антарктиду на зимовку. Мне было очень интересно э, снять людей именно во время зимовки, снять современную Антарктиду, снять современных полярников, современную полярную станцию. Вот, но я понимала, что шансов у меня практически нет, что их очень немного. Единственный путь, который возможен, это через руководство. Родителя российской антарктической экспедиции, как бы да, получив его разрешение, об этом разрешении нужно попросить, но скорее всего он не откажет. Uh -huh. Вот, поэтому я как бы этот момент как-то откладывала максимально в долгий ящик и целый год просто готовилась как бы к теме, читая все, что по этому поводу можно было прочитать, там, пересматривала там все художественные фильмы, которые были на эту тему сделаны. Вот, в общем, по крупицам собирала всякую информацию, где могла. Был момент, когда вот уже было понятно, что вот пора сейчас, потому что еще tu oh, ch petit если промедлить, то отложится снова на год. Uh -huh. как да, ну как бы да по-другому. сезон начнется, да. сезон начнется и все. Я договорилась как раз о встрече с Игорем Гричем, чтобы рассказать ему эту свою идею и спросить у него, получить как бы его добро, отпустит ли он меня на год, если у меня все получится. Вот и мы с ним встретились на студии, поговорили обо всем. Игорь Игоревич сказал мне, что да, хорошая идея. Как бы если все получится, я помогу тебе с техникой, с камерой, как бы ну, все, все будет. Там давай, пробуй, пытайся. Так заб забегая вперед. Я только в этом году выяснила, удивительно, что Игорь Игоревич никогда об этом не рассказывал, но вот у него был один из его любимых фильмов который он сделал. Игорь Игоревич Гелин да. Вот мой мастер в Авгике, а, он известный угу. режиссер-документалист угу. советского времени. Там, у него более ста картин, Ленинская премия, и, в общем, известный советский классик документального кино. И он никогда не рассказывал о том, что фильм, который он очень любил, «Поле, на котором умирал Воронин» называется, он снимал с Николаем Шмаковым, оператор Николай Шмаков. Это тот самый оператор, который снимал, как открыли «Восток» в 1957 году. То есть Игорь Игоревич как бы так или иначе слышал, все эти антарктические рассказы от него, там, не мог не слышать, он был очень увлеченный оператор. Удивительно, что он мне тогда не рассказал, как бы, об этом, но вот поддержал, сказал, да, там, давай, если так, то это, конечно, очень интересная тема, там. И выхожу из киностудии Горького, и звонит у меня мобильный телефон. Я беру трубку и слышу там такой диалог. «Здравствуйте, меня зовут Николай Дмитриевич Таликов, я директор КБ имени Ильюшина». Вот, и мне вас посоветовали как документалиста. Я, я говорю, слушаю вас там внимательно, да. Он говорит, э, в этом году на Антарктической полярной станции Восток, я уже так напряглась, я слушаю еще внимательно. Вот, мы с командой Госнейгаз собираемся поставить рекорд. Мы будем делать сброс, будет десантирование на станцию Восток. Максимального количества бочек с топливом на платформе такого еще как бы до нас никто не делал. Вот, и нам бы очень хотелось, чтобы это кто-то снял. Но у нас нет, к сожалению, ресурсов, там мы не сможем вам помочь, там, камеры, там, ну, чем-то, да? Угу. Но если вы захотите, то мы готовы вас взять с собой. Ну, представить себе, как бы, вообще вот этот эффект свершившегося чуда, только что, там, да, на моих глазах его, ну, описать, правда, очень трудно. Я целый год об этом мечтала, я читала, я искала, я задавала вопросы, я спрашивала, я, ну, как бы, да, я к этому стремилась, и вот Антарктида приходит ко мне сама. Ну, в общем, это, конечно, потрясающее было чувство, такого благословения свыше, абсолютно однозначного. И, ну, конечно, я согласилась. И вот мы полетели с, на Ил-76, полетели в начале в Киптам Там 10 дней э, ждали погоды и ждали как бы время возможности там для этого для этой операции. Вот, то есть я должна была быть там две недели в Антарктиде, но в итоге пробыла всего 5 дней, угу. а 10 просидела в Африке, значит, в ожидании, в ожидании, когда откроется Новолазаревская, Восток. Ну, как бы это были первые 5 дней. Вот первая поездка, самая первая. Я прилетела на Новолазаревскую, я помню, вышла из этого Илы. Попала на этот голубой лед, увидела первые глаза полярников, которые там встречали, помогали, куда-то перевозили там на вездеходах. И поняла, что я вообще, вообще, вообще ни разу не ошиблась в своем желании: в том, что мне сюда нужно, и в том, что меня здесь ждет кино, и в том, что это точно совершенно моя земля. И вообще никаких просто, не осталось, вообще никаких там, даже теней, каких-то сомнений там или чего-то. Вот, и это были пять дней абсолютно какого-то отсутствующего режима, потому что у нас полеты были нужны. Ночью, и разница во времени, одна, вторая, третья. И, э, ну, потому что там полярный день. Да, да, да. И плюс полярный день, и вот это все, и съемки ночью, и съемки утром. И, в общем, я потерялась вообще в пространстве. То есть это были просто пять дней, которые вот э, слились в один сплошной большой такой полярный антарктический день для меня. И когда мы прилетели уже обратно в Африку, мы, естественно, подружились там и с летчиками, со всеми это был экипаж Ясаяна. Легендарный. Да, да, да. Руководил всей этой историей Алексей Турчин, тогда еще живой, тоже царством небесное, который вот возглавлял Алси, и мы э, с ним отмечали его день рождения у меня почему-то красной нитью через все мои истории проходит этот праздник. Я им рассказала тогда, что вот, я мечтаю, я хочу, мне нужно, очень нужно мне на зимовку, и помогите мне как-то это устроить. Они сказали, ну, присылай сценарий, мы там с Лукиным попробуем поговорить. Ага. И я вот турчину отправила как бы свой замысел, он его отправил потом Лукину, и как бы с Лукиным разговаривал э, о том, чтобы тот сразу не отказывал. И вот как бы так чудесным образом я получила разрешение на зимовку.
1: Но зимовка это была твой какой приезд? Второй, получается второй. Угу. И прям тебя
0: сразу на зимовку взяли. Угу. Или ты прилетела и потом осталась? Нет, нет. нет это была сразу зимовка. Все. Это была зимовка в обход отдела кадров. Вообще в обход всего. То есть я получила на нее разрешение с телефонного звонка Лукину, в который я не очень поверила сначала. И потом... Пытала его три месяца прозваниваясь и спрашивая, я точно иду зимовать? Он говорил, ты меня достала, Стефанова, сколько можно? Ты медкомиссию прошла, прошла, ты страховку сделала, да, все, что тебе еще от меня надо. Ну, в общем, я ему долго не верила, но в итоге у нас заброска была самолетом. Я прилетела в Пунта Ренес из Москвы, то есть даже вообще минуя Питер, минуя экспедицию. Вот прилетела в Пунта в гостинице, встретилась со всем коллективом ребят, с которыми мы должны были зимовать. Mm -hmm. Вот э, день мы ждали. Погоды, пунтареныси, вот и 8 марта 2009 года торжественно полетели в Антарктиду очень
1: символично. Очень символично. Какие у тебя были ожидания зимовки?
0: Мне мерещились книжки Санина. Что вот. ж, они везде. Со всякими, со всякими испытаниями, с разными там вот этими ссорами и примирениями, с вот с этими потрясающими полярными поварами, которые там описаны, полярными врачами, которых все уважают. И вот эта вот вся вот эта вот советская полярная романтика, она во мне присутствовала максимально. Ну, собственно, такие были ожидания. То есть я собиралась снимать такое кино. Героическое. Героическое. Героическое, романтическое такое вот, да. Я собиралась снять 15 историй разных про каждого, и чтобы они, вот так вот переплетаясь друг с другом, сложились в итоге в единый такой оркестр, который был бы вот рассказом как раз про зимовку и вообще срезом того, как, кто, что, зачем, почему зимует в Антарктиде. То есть вот замысел был такой. Этот вопрос, он такой самый центральный. Я не знаю, когда
1: его задать лучше. Задам сейчас. Перед тем, как мы как бы расскажем про фильм «Зимовка». В общем, смотри, ты человек со стороны, пришел к людям uh -huh. на полярную станцию Полярники довольно закрытое общество. Uh -huh. У них какие-то свои фишки, свои законы. Ты уже побывала один раз в Антарктиде, столкнулась с полярными летчиками. И эти люди, они, ну, мне кажется, они очень закрыты. И они, мне кажется, не очень не всегда любят, когда про них говорят. А если говорят, то там только определенным образом.
0: Ну ты задай вопрос, а я тебе... Ну, у меня уже есть на него ответ.
1: Как ты решилась на это? Вот, потому что я тебе скажу, потому что у меня такой же внутренний вопрос есть. Я когда начала делать подкаст, ну, собственно, год назад, да, я все еще учусь в аспирантуре, и я mm -hmm. себе задавала вопрос, типа, Катя, ты вообще кто? Ты только аспирант, ты даже не настоящий ученый. Как, какой ты вообще имеешь право говорить про науку? И у меня, собственно, к тебе такой же вопрос. То есть у тебя не возникало вопроса, что я вообще э, левый человек, и какой я имею право... Говорить я только об что этих увидела людям.
0: пингвина на твоей шее. Классный. Так еще и Антарктиду. Классный вообще. Слушай, во-первых, я не считаю, что они закрытые. Все, кого я встречали, были максимально открыты. Всех, кого я встречала за свои 15 лет работы в Антарктиде. 15 лет в этой теме, скажем так. Во-первых, я считаю, что они очень открытые. Во-вторых, все зависит от того, кто как бы, собственно, идет к ним навстречу. Если ты сам открыт и нараспашку, то тебе точно так же открыто в ответ. Если ты что-то там как-то чего-то, то, естественно, это все очень чувствуется. Вот. Я была максимально открытая. Я Мне максимально искренне э, хотелось сделать реально очень интересное, очень доброе и очень значимое, как мне казалось, кино. Uh -huh. про их жизнь, про их профессию, в принципе, про зимовку, потому что на тот момент, это был 2009 год, про Антарктиду вообще практически никто ничего не говорил и не знал. Я как режиссер, а потом как бы студия, с которой вот мы стали работать, Саша Жуков, продюсер, э как студия, мы впервые как бы эту тему вообще в России начали раскачивать. Про это нигде в публичном пространстве ничего практически было найти невозможно. На тот момент в 2009 году был один проект, маленький там 26-минутный телефильм. НТВ, что-то такое там, не помню, по-моему, тоже про летчиков, как раз, про экипаж Исаяна. И тоже небольшой фильм, который делал Гармаш, тоже про Исаяна, угу. тоже про полёты Исаяна. И больше ничего вообще не было. То есть все, что можно было про Антарктиду прочитать, это были советские годы. Советские журналы, журнал природа, Зотиков, там, озеро угу. Восток, вот эта вся, как угу, бы, угу. вся тема. И больше ничего. Санин, Кравченко, ну, какие-то еще авторы, понятно, там, мемуарные, там, да, исторические. И по большому счету, все. То есть больше ну, больше ничего не было я информацию вот этот целый год который я как бы пыталась там где-то что-то найти я нашла единственную группу вконтакте единственную на тот момент ну контакт был как бы основной социальной сетью угу. и группа это называлась полярники запятая романтика запятая антарктика вел ее Русик, Руслан Нилисеев с Белинсгаузеном вместе mm -hmm. с, с Сашей Соловьем, с Сашки, прям там, значит, они на двоих там что-то строчили с Белинского вот этот ВКонтакт. Я вышла, значит, к ним на связь, там стала задавать вопросы, мне стали писать ответы, и это единственный был источник информации, который, как бы, в принципе, про Антарктиду в медиа mm -hmm. был. Поэтому сам по себе факт и желание, как бы, рассказать миру о том, что это сегодняшний день, и что сегодня так же, как и когда-то, там, да, группы полярников идут в Антарктиду, что там кипит и бурлит жизнь, который никто не знает. Вот мне казалось это очень важно, очень ценно. И я, во-первых, как бы совсем меня не мучили поначалу, скажем так, на, на старте, да, uh -huh. меня абсолютно не мучили комплексы на тему того, что я там чего-то никто-то никого-то и звать меня никак. Я как бы иду туда для того, чтобы этот год прожить вместе с ними uh -huh. и снять его здесь и сейчас. То есть я же не приезжаю со стороны задать вопросы и уехать, а вы тут зимуете как бы без меня. Я хочу все по серьезному на полный срок. Это как раз и позволит рассказать изнутри со всеми вытекающими как бы со всей там правдивостью и так далее. Потом это уже где-то к середине зимовки уже начались вот эти комплексы самозванца, что я там живу как сторонний наблюдателей, не участвую в жизни станции. Вот. она а даже как-то быть изнутри, а не просто со стороны. Хотя ты уже находишься непосредственно угу. на станции, ты 16-й человек, который зимует как бы наравне со всеми, а все равно вот эти вот мысли, они были. И был самый первый момент, когда мы только прилетели на зимовку. Смена состава у нас происходила за полтора часа, потому что ребята, которых мы меняли, улетали тем uh -huh. же бортом, который нас привез, И пока вот он стоял на аэродроме полтора часа, мы быстренько-быстренько сдавали дела. Значит, я встретила того самого Русика и Сашку, которые отвечали мне из контакта. Мы подружились, познакомились. Запомнила очень хорошо начальника, которого мы меняли, Саша, Саша Оруб. У него в кабинете начальника играл Цой. То есть я, это такие картинки, которые прям Прям вот запечатлелись. Вот ага. ты заходишь в радиодом, в первый кабинет начальника станции, ты заходишь и играет Сой. Не помню конкретно что, какая песня, ну какой-то альбом. И тут значит вью, чемоданы, что-то куда-то бежит, что-то куда-то кому-то отдает, там подписывает какие-то акты. Потом только вот они все улетели и тишина и мы остались, там, нас осталось вот 16 человек, и все, и никого нет, весь сезон кончился, зимовка началась тут же, то есть уже как бы сезона не было никакого. Был, да, был март, 8 марта. И в первый же вечер у нас сбор в какой компании, и начальник просит каждого рассказать о себе, кто он, что он, с чем он приехал, какая у него там миссия. И когда дело дошло до меня, я помню, что я им сказал такой, ну, как бы я им рассказал, что я хочу, что я хочу снять фильм «Зимовка», что он будет про всех про вас, что он будет рассказывать, наконец-то, о том, как Россия зимует в Антарктиде там, да. Угу. И успех моего мероприятия зависит от того, насколько вы будете мне доверять, насколько вы как бы разрешите, разрешите мне себя снимать, будете со мной разговаривать и сказали, отлично, будем, давай, все. И это был старт. А дальше как бы
1: дальше уже пошла жизнь. Просто в рае. А ты личность легендарная, и есть как бы два лагеря. Сейчас те, уже к... меньше. Те, как... кто против, уже меньше. Те, которые любят, и те, которые не любят.
0: Ну и правда меньше. Сейчас вот. уже практически не осталось. Ну...
1: Так, так, так. Вот, и, знаешь, у нас такой критерий а женщины в Антарктиде, это если есть те, кто любит и ненавидит, и нет полтонов, значит, женщина очень интересная. Можно мне, пожалуйста, еще водички? На этой радостной ноте. Дыхай, перехватила. Просто, опять же, смотри, ты сталкиваешься не только с молодыми ребятами, которые в первый раз зимуют, но также и с... Бывалыми. Бывалыми полярниками. И вот взгляд бывалых полярников иногда на некоторые вещи другой. Например, условно, ты это имеешь право показывать, а это не имеешь права uh -huh. показывать. Показывала ли ты свой фильм старом, старым, старым полярникам? Конечно.
0: Конечно. Бывалым полярнике? Конечно. Вот, то есть ты слушала их комментарии и... А, ну, смотри, какая история. Вопрос, что можно показывать, а что нельзя, был для меня мучителен, потому что снято было много. И много было снято всякого разного острого и неприятного и так далее. И когда я монтировала, я себе этот вопрос постоянно задавала. Это была я... самоцензура. Конечно, име... Име... имею ли я право сейчас это на экран выносить? Потому что это будет иметь какое-то определенное влияние на жизнь этих людей. Это посмотрят их жены, это посмотрят их дети, это посмотрят их друзья, коллеги и так далее. Имею ли я право, допустим, выносить на экран то, что было сказано человеком, например, мне наедине? И несмотря на то, что что камера стояла. И не то, чтобы она была скрытая, но человек забывал про то, что она работает, потому что я снимала очень много постоянно, и там я пришла, там поставила камеру, там нажала на REC, да, при этом, ну, как бы, мы сидим, общаемся, все, да, и он, uh -huh, uh -huh. как бы, она стоит, я ее не прячу, то есть, если там, да, он посмотрит, он увидит, что там она, ну, как бы, она пишет и работает, но он про это за забывает он, потому что со мной общается ему, как бы, на эту камеру не делать. Вот эти вот этические, как бы, вопросы, что можно, что нельзя, я решала на монтаже сама. И я очень, не то чтобы очень от многого отказывалась, нет, но были какие-то вещи, которые я как бы в эфир, ну, не пустила. Сейчас вот уже сколько лет прошло, да, оглядываясь, я понимаю, что нифига это так уж прям мучительно для фильма не было. Это было для меня мучительно, потому что я разбиралась еще с самой собой, там, я больше кто? Я режиссер больше? Или я все-таки этим людям друг, там, угу. да? Потому что понятно, что за зимовку мы очень все стали друг другу близкими, расставались с очень близкими товарищами, и со всеми у меня, со всеми зимовки у меня замечательные отношения, которые мы поддерживаем сейчас, и там продолжаем дружить и то у себя было вот это раздвоение как профессионала да, и как да, личности. да 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 было было потому что как бы я понимаю что вот сейчас человек мне что-то очень рассказывает такое с точки зрения как бы души интимное да угу. э, как, какие-то мне рассказывает там случаи, может быть из детства своего там из юности что-то вот что он сейчас переживает и рассказывает это не на камеру не для фильма он рассказывает это мне просто потому что вот сейчас ему важно выговориться, там да ему нужна угу. поддержка угу. или что-то как бы да я там могу его утешить или ну вот там как-то поддержать, помочь. И у меня эта запись оказалась. И как как бы режиссер, да, было бы круто, если бы это на экране вдруг о, там, нифига себе, там, да, как искренне разговаривают там герои, там, да, как они откровенничают, там что-то еще. Какими такого. вопросами задаются люди? Ну да? там, например, да. Но вот сейчас я говорю спустя много лет та история, которая в фильме стала историей. Для нее вот эти все эпизоды, которые не вошли, абсолютно не важны. То есть она от них ничего не приобрела и не потеряла. В процессе съемок у меня не получилось снять все 15 человек равнозначно. Да? Кто-то угу. открылся больше, кто-то открылся меньше, с кем-то мне больше хотелось взаимодействовать, с кем-то меньше. И рассказать вот 15 полноценных, равнозначных историй у меня не получилось. Но жизнь преподнесла тот самый конфликт, который случился внутри фильма, который стал главной основной сюжетной историей. Мы, когда его смонтировали, Вместе с Игорем Морозом, он был режиссер монтажа этого фильма. Но когда его смонтировали, увидели, что вот он, вот он складывается. Сюжет. сюжет как бы складывается угу. линия, история конкретное событие. Да, у него есть начало, у него есть конец, у него, ну, как бы, все есть. И при этом оставалось еще достаточно много материала и про других, и там про то, что было дальше, и про что-то еще. Но большего финала, чем финал этой истории в фильме, нет какого-то более, более драматичного, более какого-то крутого, эмоционально, да, там, яркого вот его нет то есть фильм закончился вот здесь, и дальше как бы тянуть и продолжать и что-то еще накручивать, это для истории плохо, для фильма mm -hmm. это плохо, это твои, как бы, да, режиссерские там всякие, я же целый год снимал, как я полгода съемок выкину, ну, то есть, mm -hmm. как, как это, да, вот взять и кончить, ну, вот, а надо, вот здесь конец фильма, и все. Mm -hmm. И вот эти все истории, о которых я жалела, там, да, и страдала, и переживала, они все в эту канву не вошли, они вообще про другое. по На еще можно один было, бы фильм, можно, да. Нет, ну, на, на фильм не, не хватало, недостаточно, а, не хватало. то есть mm -hmm. они, их не было, они не были докруче Угу. так, чтобы стать фильмом, а просто какие-то части, кусочки, что-то. Но можно было бы не страдать, короче говоря. Вот в чем мораль. Фильм был и так э, как бы сложен и без, без, ну, без всего без этого. Потом было несколько э, вот этих вот показов. То есть ты по ночам не вскакиваешь и такая, а, можно было вот это добавить? Сейчас уже нет, конечно, нет. Тогда да, а сейчас уже нет. Было потом несколько показов. Один мы собрались э, в, здесь в, в Москве, в посаде. Как раз приехал Докторес, Краснодара. Там Сергий, Вася, Доктор. И вот мы каким-то таким вот составом смотрели. Потом я повезла фильм в Питер. И там был Саныч, Вова, Виктор. В общем-то, уже более как бы бывалая часть нашего состава. Там тоже был показ. И ни один из тех, кто этот фильм смотрел, героев, непосредственно участников, не сказал, что что-то в нем не так. Все приняли, вот из все герои, которые со мной зимовали, угу. они все приняли его как бы абсолютно на ура, плакали во время показа, очень искренне говорили, что как бы вот, во-первых, это большое счастье – посмотреть на себя со стороны, такой целый отрезок как бы своей жизни увидеть там, да, и иметь возможность его переосмыслить. И что, я помню, Вася говорил, что никакого другого фильма я бы увидеть не хотел, то есть вот именно такой. Ну, как бы была, короче говоря, общая такая благодарность у них ко мне, у меня к ним за то, что вот это состоялось. Но при этом весь остальной полярный мир этот фильм принял очень плохо. Просто максимально. При том, что у него была потрясающе классная прокатная судьба, он очень много где был, он был большое количество фестивалей прошел, он там получил приз за операторское мастерство на послании к человеку в Петербурге, он в ротации шел в кинотеатре в Австрии. Ну то есть его на диске тогда еще не было так развито вот интернетки, как бы да, кино и uh -huh, там, uh -huh. передача файлов, файл файлообменники Вот его на диске друг другу люди по почте пересылали, то есть копировали и пересылали своим там товарищам, друзьям. То есть вот зритель, который не имеет отношения к полярному миру, принял фильм просто на ура, а полярники, которые ходят зимовать постоянно, да, они говорили... Ну, то есть, главная претензия к фильму была, а что, кроме доктора и повара у тебя других героев не было? То есть, что у тебя... чтобы Больше полярников, что ли, нет? Как бы целый полнометражный фильм снимать про доктора и повара, как так? А где все остальные полярники? Где вообще расклад про то, что такое антарктида там, что такое вообще весь этот там огромный просто неописуемый действительно мир? И мне было очень трудно на самом деле с этим как-то ну вот прожить и принять, потому что я очень хорошо понимала как бы их мотивацию. То uh -huh. есть, понятно, что все ждали действительно фильма, который им понятен с точки зрения формата, да, к которому люди привыкли, что это ну как бы это ближе к телеформату, формату, где uh -huh. все все расскажут, все покажут, объяснят, что там за профессии, зачем люди дойдут, что они там изучают, как устроена логистика, как устроена вообще вся эта вот там вообще все присутствие, да, там uh -huh. в России в Антарктиде. Как это, каково это, вот что я все это расскажу, покажу, представлю, понимаешь, весь цвет, так свет полярного мира там. Вот, а я тут взяла доктора и повара и какую-то частную маленькую историю, там, да, на частной полярной станции, на частной, как бы зимовке, там, да, рассказываю. И мы вообще, ну, просто реально не срослись форматами. то Mm -hmm. То вот есть не, не, не сошлись характерами абсолютно. Mm -hmm. То есть у тебя получился такой документальный арт-хаус? Да, у меня абсолютно арт-дог получился, абсолютный Но как бы да, ожидания я не оправдала. И поэтому следующий фильм как раз он был уже по заявкам, что называется многочисленным, <свят> он вырос из них. А ты сейчас общаешься с кем-то? Конечно. тут Огромный пласт жизни, друзей. Нет, в смысле, именно зимовки конечно, конкретно. Конечно, да. Вот буквально недавно была в Аргентине, встречалась как раз с отцом Серьким, с которым мы зимовали. Он а -а -а. сейчас там зимует, он сейчас там живет, у него приход в Аргентине, там с женой, с детьми служит. То есть он миссионер? Ну, можно сказать, миссионер, угу. да. Священник Русской Православной Церкви, который служит, служит в Аргентине.
1: А что тяжелее на зимовке, свои загоны или чужие загоны?
0: своих чужие всегда можно как-то с шуткой э воспринять, а шутить над собой сложнее. Mm -hmm. Но ну, с юмором воспринять самого себя и свои как раз тараканы, которые начинают выползать, ты которых не видел никогда и не слышал и вообще знать не знал и давно потравил, думал, что потравил, а тут вдруг бабах, все как полезло, полезло. С каким ты вопросом вообще вот внутренним
1: приехала в Антарктиду и удалось ли тебе вот что-то решить для себя за эту зимовку, потому что это целый год это очень много времени. И очень много времени на подумать.
0: Ты знаешь, я, наверное, так сформулировать какой-то один вопрос не могу. Безусловно, помимо профессиональной задачи снять кино, угу. у меня был внутренний запрос такой чисто личностной, с желанием уехать как можно дальше, как можно наподольше и чтобы не было связи, чтобы мне никто не мог позвонить по своей воле, чтобы мне никто не мог достать без моего желания. Мне очень хотелось отрезать, как бы оторваться от всего, что держало, связывало, от всего, что составляло привычный круг жизни. Здесь очень хотелось всего оттолкнуться, да, и оказаться там как раз в состоянии, когда ты в первую очередь человек, угу. когда ты нет. наверное, ни дочь, ни сестра, ни, ни коллега, там, да, ну, не, когда нет никаких социальных ролей в привычных, в общем, далеко-далеко от всех. Мне, безусловно, хотелось посмотреть на то, чего я стою в профессиональном смысле, когда никто не советует, когда никто как бы не видит да, того, что я делаю, когда никто не может на это никак повлиять uh -huh. со своим представлением о моде, там, не знаю, о красоте, о том, как надо, как должно быть, что талантливо, а что нет. У меня был продюсер, с которым мы списывали, весь год, и кто, с которым шла такая очень подробная переписка. Я ему очень-очень благодарна за это, потому что вот его письма, они, ну, они бесконечно поддерживали, и в этих письмах как раз я могла делиться и рассказывать как бы какие-то истории, которые со мной происходят, какие-то вещи, которые я вижу в людях, там, что я снимаю, о чем я снимаю, почему снимаю, и находить, получать сразу обратную связь, там, угу. что надо, что не надо, что интересно, вот здесь попробуй это, здесь попробуй то. Но это было как бы так тактично, потому что это было в письмах, это не был человек, который здесь с тобой присутствует и как-то может повлиять на ситуацию, это было угу. Именно хочешь читай, хочешь не читай. То есть, это вот, ну, такой был вариант. Безусловно, я сейчас понимаю, тоже уже спустя много лет, абсолютно точно могу об этом сказать, что в моей жизни. Тогда впервые из Рима, что ли, появилась молитва моей крестной мамы. Меня крестили в 13 лет, и мы с 13 лет до вот этой моей зимовки uh -huh. вообще не общались. И только перед зимовкой я вот впервые за много вот этих лет приехала, ну, там, да, с, под, с подросткового возраста, приехала к ней в гости и там рассказала о том, куда я еду и что буду делать. И я знаю, что мама весь этот год за меня молилась. И совершенно однозначно то, что со мной там происходило, оно как бы было... Под покровом, что ли? Под защитой. Под защитой. Да, хотелось, наверное, увидеть вот именно то, кто ты есть, что на самом деле у тебя внутри, о чем вообще ты, в каком поле твои ценности, что для тебя важно, как угу. бы о чем действительно ты хочешь говорить, и там нужно ли. Какие-то такие, в общем, такой блок вопросов был. Что я, что напускное. Да, да, очень близко.
1: Ты, получается, была одновременно и режиссером, и продюсером. Ну и... нет, продюсер у меня
0: был здесь, на большой угу. земле. Я была режиссером-оператором, ну, отчасти звукорежиссером тоже. Был один сезон, когда я была режиссером, оператором, корреспондентом, монтажером, звукорежиссером и инженером по спутниковой передаче данных. Ну, мы еще поговорим об этом. В общем, это. Не пугало тебя? Да нет, как одна. раз это очень было желанно. С одной стороны, понимаешь, это вот такая палка о двух концах. С одной стороны, конечно, классно, когда рядом с тобой есть человек, с которым ты можешь разделить свои мысли, ответственность за происходящее. там, да, В каком-то вот общении, в обсуждениях происходит поиск того, что нужно делать. Там, Конечно, мне не хватало там сценариста, оператора, который был, был со мной там в команде. Но на тот момент я остро чувствовала, что мне это не нужно, я не этого хочу. Мне было важно научиться не работать в команде, а было важно научиться понять, кто я вообще в профессии. Uh -huh. И с точки зрения, ну, например, операторский, это уже была третья большая авторская работа, именно операторская. До этого я уже два больших фильма сняла. И сами по себе фильмы, может быть, были не очень, а операторская работа в них была неплохая. <laughs> вот, и, и это обнадеживала, скажем так. Сейчас я, например, люто чувствую, как мне не хватает оператора, потому что хочется гораздо более эстетской картинки, гораздо более профессионально... Устроенный, там, да, с точки зрения света, там, всего-всего. Uh -huh. И у меня этих навыков нет. Что есть, то есть. Вот. А другое, другая сторона этого всего заключается в том, что ты отвечаешь только за себя. Ты едешь туда на год, и у тебя нет других людей, чтобы тебе было важно, кто из них как этот год принесет, как он будет там в, в рабочем режиме находиться, или он там раскиснет, и ты не сможешь там, да, или он там с кем-то посорится, и ты будешь нести ответственность за то, что твоя там команда что-то где-то не выдержала, что-то где-то натворила. Там накосячил и ну еще. то есть вот ты отвечаешь только за себя и только за то, как складываются твои отношения с людьми и это было архи особенно в условиях зимовки да uh -huh. плюс ко всему безусловно это финансовый вопрос потому что один человек в антарктиде это один бюджет два человека в антарктиде это уже другой в два раза больше бюджет плюс вопрос логистики уже там допустим если говорить не про зимовку там а про следующие сезоны то ты когда один с камерой ты в любой вертолет в любой вездеход там в любой квадрик ты uh -huh. как бы везде желанный гость а если с тобой еще прицеп лепчик из там 2-3 человека с техникой, то это уже большой вопрос. Куда ты попадешь а куда нет. Поэтому туда. да. Тут, да немало, одна, ни... одна маленькая девочка везде пролезет. Да-да, то есть меня это совершенно не пугало. Так было надо, так было задумано, это было все очень желанно. Поэтому чего пугаться.
1: Расскажи, что тебе больше всего понравилось на зимовке и что больше всего не понравилось.
0: Что больше всего понравилось? Наверное, это некий комплекс, это не одна какая-то там штука, да. То да. есть это такой определенный экспедиционный образ жизни, в который ты вписываешься, в котором ты живешь, режим. Дежурств, меню, завтрак, обед ужин, банный день, воскресная служба. И вот эта цикличность жизни, ее размеренность, ее предсказуемость. Я могу тебе сказать, что был вот какой-то момент до конца, ну где-то вот после Медвинтера, где-то где после середины, да, был такой момент, что время ускорилось. В два раза, а может быть, в три. То есть просто дни полетели, вообще-то их не замечал. Просто сломя голову. И вот главная мысль, которая была: ну пожалуйста, пожалуйста, пусть они так быстро не несутся. Я ничего не успеваю. Я реально не успеваю все снять, что хочу. Я, я, я не хочу, чтобы это все быстро закончилось. Куда оно вообще все? Там Все же так было хорошо. Что произошло? То есть, вот реально время, вот оно как-то совсем иначе понеслось. Когда, может быть, ты привык, как раз вот, ну, к этой размеренности и. То, что там рождается, вот именно и между людьми, и там внутри тебя, э, вот в этой изоляции, такой вынужденной, скажем, близости друг к другу, в замкнутости там вот этого пространства, в котором вы находитесь, это, наверное, больше всего да, то, ради чего хочется возвращаться, то, что составляет вот весь этот Ф фокус э, да, всех этих странствий. А что не понравилось? Э, наверное, свое собственное нутро которая там открывается, и ты понимаешь, что есть какие-то вещи, с которыми ты не можешь справиться, совладать. Наверное, это нормально, ну, потому что не может быть без этого. И для меня, конечно, огромным в этом смысле спасением было то, что там был храм, и что он был действующим, и там всегда можно было прийти на исповедь, всегда можно было выплакаться и как бы все это рассказать, там все, все это как бы из себя. Можно было причащаться часто, и те, кто знает, что такое церковные таинство, кто принимает в них участие, тем не надо объяснять, ну, что это такое, как это действительно меняет, как действительно меняется твоя кровь, и ты изнутри начинаешь становиться друг Гим. Ну а так, наверное, больше ничего. Я не могу сказать, что мне что-то не понравилось, правда? Пошла бы еще раз. Конечно, была бы цель. Вот если бы я точно знала, зачем и почему это нужно, я бы очень хотела, да.
1: Ты в одном интервью сказала такую фразу, мне она очень запомнилась, что вот рядом с вами а, живут чилийцы, и они офицеры с женами и с детьми. А тут, значит, 16 полярников российских преодолевают зимовку героически.
0: Как ты относишься к
1: этому контрасту вообще? нормально
0: это же только на вот какую-то ту, ту секунду контраст а так его в общем-то особо, особо нет потому что те же челицы сталкиваются все с теми же самыми как бы, проблемами внутри своего этого коллектива они там тоже бурлят просто не все это их видишь ну как бы они естественно Понятно. мало кто что вносит там да из избы но в моменте это правда классно потому что тут несколько домиков в них живет 16 человек и так сконцентрировано напряжение как бы жизнь этого коллектива который как трется угла. Пристраивается друг к друг другу, там прилаживается, там что-то преодолевает, какие-то действительно трудности. И тут ты выходишь просто вот погулять, потому что вдруг дульник кончился, хорошая погода, много намело снега, и такие я помню сумерки, потому что это было, была еще зима ну, то есть еще особо не расцветало ну, такой режимный такой, день, такой синий. Синий цвет, синий свет. Вот ты выходишь, буквально проходишь несколько метров от станции, выходишь на дорогу туда в сторону Дрейка и горка, а с ней на осанках катаются чилийские дети. Там виск, шум какой-то, писк, как вот во дворе там, да, У -у -у -у. В, в таком московском зимой. И думаешь, так, стоп, я где, я что? вот. Я
1: тут в преодолении, почему вы радуетесь. Да, да,
0: да. Но на самом деле, что это только в моменте. А точно так же и мы радовались, когда там снежки играли, там, по снегу катались, там, по сугробам. Просто в моменте было контрастно. А так те же... Более того, челицы же приезжают зимовать на два года. А не как мы на год. У них там коротко, они могут... Ну, уехать. недалеко там вообще. Ну, да, они, да в общем-то... Ну, как бы, да, это играет роль, важную роль. И они могут в отпуск сгонять там на пару недель, допустим, между этими двумя годами У -у -у. и вернуться, вернуться потом обратно в Антарктиду, вот. Но все равно... Как бы замкнутый коллектив в замкнутом пространстве. И все равно это изоляция, и все равно, неважно, что там тебе пять часов лететь, это дома, все равно это снег, все равно это определенный минус, это дульник, это вот это все. И как бы они точно так же это проживали, как и мы. Расскажи, что было после зимовки. Какие ты дальше экспедиции <свес> ходила, и что тебя сподвигло на них? Ну, следующая экспедиция была следующий сезон. И это тоже был Биллинс Гаузен. Вот, это уже было после того, как вышел фильм «Зимовка». И я никак не могла смириться с тем, что у меня осталось много материала. Как бы этот материал надо было преобразовать и сделать какой-то фильм про сезон, как мне тогда виделось. Но для полноценного фильма материала не хватало то есть истории, как было, история не была рассказана. Но это все десятый вопрос. Главный вопрос был в том, что мне нужно было вернуться. Я ни о чем другом думать не могла весь год. Мне нужно было обратно, под любым предлогом. вот. И да, и следующие следующие. Экспедиция, она была 40 дней на берлинском сезоне. Лукин мне дал разрешение на досъемки как бы, фильма, и я полетела туда его доснимать. И, кстати, все кадры, которые были тогда сняты, они все потом вошли в проект, который называется «Русская Антарктида, 21 век». Тогда он не мыслился таким образом, когда я там была, когда я снимала. Вот, тогда действительно снимался как бы материал э, фильма, который должен был стать продолжением зимовки, но продолжение не случилось, потому что материал был достаточно разрозненный. В том же ключе сделать второе кино, как, как в каком была сделана зимовка, было невозможно. Поэтому материал как бы лег на полку в ожидании того, когда он пригодится, как, ну как бы когда баштон вырастет, что из этого получится. Дальше была такая история. Два года я в Антарктиде не была. Была, соответственно, вот этот сезон. И. Сезон 12 -го года я пропустила, а в сезон 13 я уже пошла. Я один сезон пропустила. Uh -huh. И вот все это время я искала, чем мне заняться. Uh -huh. Потому что мне казалось, что э, профессия журналиста и режиссера уже больше не для меня. Вот что мне нужно, э, не знаю, пройти поварские курсы, э, чтобы получить какую-то профессию, которую я могу делать руками, и чтобы я могла идти зимовать как нормальный человек, и вообще не, не вот это вот все. И было два случая, в которые я могла вписаться, э, в которые просилась была зимовка коллега сахарова тоже на блинсгаузе как раз у него не было повара но в момент просьбы уже было принято решение что с олегом идет его жена зимовать и как раз она идет исполнять обязанности повара поэтому как бы нет вот а вторая была ситуация это была барановка на Новолазаревской. И как раз Владимир Васильевич тогда еще живой, царство ему небесное, оказался тоже без помощника. И искал как бы себе помощника точнее, помощницу. И я ему сказала, что Владимир Васильевич это же я. Какие вообще разговоры? Тут же понятно, кто у вас помощник должен быть. И он был, в общем-то, согласен. И как бы дальше стоял вопрос о том, что вот он как-то это ну продвинет в жизнь. Но uh -huh. руководство на тот момент приняло решение, что Владимир Васильевич уже не идет в Антарктиду, а идет в Антарктиду семейная пара вот там Леонид со своей женой, и они идут тоже соответственно, ну, как бы вдвоем держать Барановку, то есть там третьего человека уже тоже было некогда. Uh -huh. И я страдала просто невероятно! Я вообще рыдала, я плакала, я не я не знала, что... Ну, то есть такие вообще возможности. И Олег меня хорошо знает, и Баранов меня хорошо знал. Ну, как бы, и, и, и оба раза облом, ну, как бы, как так? Чем я тогда только не занималась. Я, я работала... Не буду даже рассказывать. Но, в общем, как-то где-то кем-то я работала. Пока однажды на Мосфильме Звукорежиссер, с которым мы делали зимовку. Ярослав Сапожников не встретился с Таиром, который был администратором кинокомпании «Лексфильм». Встретились они как хорошо знакомые в коридоре и расспрашивали друг друга, как дела. И Таир такое рассказывает Ярику, что тут мой продюсер сошел с ума. Слетал на Борнео, прыгнул с парашютом и помешался абсолютно на высоких широтах. Теперь кинокомпания «Лексфильм» делает фильм только про Арктику и про Антарктику. Вот, и мы, значит, ищем там типа темы, там, тебя там есть что. Ну Ярик рассказывает: а ты зимовку видел? Говорит, нет, не видел. И он не поленился. Съездил домой, взял это DVD с этой зимовкой, значит, привез на Мосфильм, отдал Таиру, показал Жукову, и Жуков сказал, срочно Стефанову сюда. Так мы с ним встретились. Тогда еще так удивительно сошлись все обстоятельства, что руководителем документального кино на ВГТРК, на всей линейке, да, ВГТРК, стал Владимир Соловьев, Владимир Геннадьевич Соловьев, который сам в Антарктиде был четыре раза. летал он туда с Задировым еще в девяносто, по-моему, первом, году. Снимали они как раз самое первое десантирование, которое в принципе было сделано еще до экипажа Исаяна. Это uh -huh, как uh -huh. раз была история вот Петра Задирова, Петра Ивановича. Вот. И Владимир Геннадьевич делал как раз репортажи об этом. Потом он сделал фильм «Храм в Антарктиде», потом он сделал фильм «Антарктическое лето». И как раз вместе с Жуковым были они на Борнео. И получилось вот, в общем, со всех сторон, что есть Жуков, который хочет снимать э, фильмы, есть я, который очень хочет в Антарктиду снимать фильмы, есть Соловьев, который готов финансировать это со стороны канала. Да, давай для, для зрителей поясним, что такое Барнео. Да, Барнео. И это, значит, база, которая ежегодно в апреле устраивается. Устраивалась, на... сейчас она вроде не устра... устраивается. Устраивается. Все с этого года уже, да, снова. Они нашли новый путь. Же. Да, да, да. Они нашли новый путь через, теперь не через Лангир, а через Северную землю, да, uh -huh. через Северную землю. Теперь они летят, короче говоря, исключительно по территории России, uh -huh. поэтому не завязаны на норвегов. И с этого года все, все будет. Uh -huh барная вот ледовая база, которая устраивается на дрейфующей льдине, выбирается специальная дрейфующая льдина хороших размеров, крепкая и масштабная, в общем, на которой можно организовать лагерь, который просуществует месяц и продрейфует вместе с этой льдиной. Туда прилетают и ученые, и в основном туристы и всякие разные там молодежные студенческие группы и какие-нибудь правительственные делегации, и там еще какие-нибудь всякие симпозиумы, в общем, кто во что горазд. Каждый год по-разному и там очень близко с этой льдиной очень близко до Северного полюса, до точки Северного полюса. Собственно, продолжим дальше. Ну вот, и так с Жуковым и с Соловьем. это были два продюсера, как бы следующих двух картин «Русская Антарктида. 21 век» и «Станция Восток на пороге жизни». Когда Жуков меня спросил, есть у тебя что про Антарктиду, я ему сказала, конечно же есть! Я ему сказала, там же столько всего, что я не рассказала в этом фильме, а все полярники хотели, чтобы я рассказала. Но я тоже хотела. Вот И, в общем, мы так и задумали. как бы Кино, которое рассказывало, которое отвечало всем тем вопросам, которые я слышала после каждого показа фильма «Зимовка», которое рассказывал эпическую картину наших полярных станций, и в Антарктиде, и того, как все устроено, и кто туда едет и зачем. И там был представлен весь цвет и свет нашего полярного сообщества. Там было максимальное количество полярников, которых можно было вместить в полуторачасовое кино. И этот фильм зашел на ура. Он был всеми принят, всеми просто. На ура был принят. да. Вот. Ну и действительно, я тогда проехала все наши станции, антарктические российские, включая даже молодежную, то есть законсервированные сезоны. Вот, я не была только на русской. И на... Ленинградской. на остальных была. И это было, так, это было впервые в истории отечественного телевидения, когда из Антарктиды шли напрямую репортажи, потому что параллельно я делала вот репортажи для программы Вести из Антарктиды. То есть до этого всегда все, кто при, прилетал туда из журналистов, они снимали материал, возвращались на Большую Землю, уже с Большой Земли делали какие-то, ну там, да, uh -huh. выдавали в эфир. А у меня было с собой две огромных спутниковых антенны. Одна Ридиум одна Марсад, на случай, uh -huh. если что-то где-то не будет работать в каких-то широтах. И я снимала, монтировала как бы отправляла тут же в эфир. И вот это все непосредственно шло со всех точек экспедиции, где мы останавливались. То есть это было так задумано. Это было так задумано, у -у -у. да. И это как бы было но ну, это было очень вообще круто. Рассказав эти полтора часа в фильме Русская Антарктида 21 век, я поняла, что у меня осталось истории еще на полтора часа <laughs> не рассказанных. Так появился фильм станция Восток на пороге жизни, который рассказывал исключительно про эту э, станцию, про эту базу. Практически нигде и ни в чем мы не повторились. И это был еще один сезон. Он, потому что объехать всю Антарктиду и, в том числе, Восток за один сезон было невозможно, поэтому это было разбито на два. И вот один сезон – это была вот эта вся история, а второй сезон – это была история полета на Восток. Туда же попадала аэродромная база с Новолазаревской, потому что там uh -huh, тоже 10 дней.
1: Uh -huh. Как
0: появилась идея про фильм «Остров Буромского»? Буромского, правильно Буромск. говорить. Знаешь, почему правильно говорить Буромского? Николай Буромский, морской офицер, военно-морской офицер, гидрограф, погибший в Антарктиде в 1957 году, во время Второй советской антарктической экспедиции. У меня стояла задача разыскать его родственников. Но он же был не первый погибший. Он был второй, да. У меня стояла задача, но он был первый похороненный на этом острове, mm -hmm. потому что первый погибший – это Иван Хмар, он утонул, и его тело достать не смогли, и, соответственно, у него есть памятник, но нет захоронения. Угу. А Буромского первого захоронили вместе с Зыковым, они вот вместе оба-два погибли. Тогда при разгрузке они были первые люди, которые были похоронены. Э, наши соотечественники похоронены в Антарктиде. Как раз острову было дан, дано его имя, именно как первого захороненного. И у меня стояла задача э, найти его сына. И Я когда зимовала, у меня был ЖЖ. Сейчас мало эта платформа известна, а тогда это было главное вообще, главный какой аналог? Телеграм, наверное, сейчас. Главная такая же платформа, вот как сейчас Телеграм. Ego. вот. У меня был свой канал, который по тем меркам был очень большой. Это был самый южный блок на планете. А вот. Сколько у тебя было подписчиков? 2000. Вот. Сейчас это мало. Тогда это был ну, топ да. То есть ну, это конечно. прямо реально... То есть разница была... Ну, сейчас не буду врать в цифрах, но, но как бы тогда двухтысячник, это звучало прям очень-очень сильно. Гордо. Да, да. Интернет был совсем в другой, в других скоростях еще жил. У меня активные шли комментарии, там было очень много как бы лайков там и вс всего вот этого. Однажды вышел пост, причем, а, я не договорила мысль, что я считала, что я самый южный блок на планете. И мы mm -hmm. так это позиционировали, и Life Journal там себе это делал как бы в рекламе, в рекламе, там типа читать там, самый южный и так далее. Но только спустя, по-моему, год или полтора я узнала о том, что Сережа Кашин э, вел свой блог из Мирного. Тоже это был ЖЖ. Вот. Но только у него там было что-то 200 или 100 подписчиков. То есть он, ну, практически для своих. То есть читала, как бы, очень мало людей. Но, э, в общем-то, он был даже южнее, потому что он зимовал в Мирном. Как бы, в отличие от меня на Белинсгаузене. Но тогда я этого не знала, поэтому искренне заявляла, что я впереди планеты всей. И, что я рассказывала? Что у меня был пост. Как раз с фотографией Славика с острова Буромского. И коротенький пост просто с по славянным словам, что вот есть такой остров, на котором похоронены полярники значит в Антаркеде, есть кладбище, ла-ла-ла. Я сама там не была на тот момент, я mm -hmm. ничего не видела, ничего не знала, просто вот со слов Славы как бы вышел пост. И был анонимный комментарий, который мне запал в душу, э, значит, который я просто запомнила. Анонимно человек кто-то написал, остров этот назван именем военно-морского офицера Николай Буромского, сын которого живет в Москве надо обязательно рассказывать об этих людях. Ну, как-то вот такой был посыл и я запомнила понимаешь что сын живет в Москве я тогда еще ничего не думала и не знала и представить себе не могла что вообще моя жизнь будет как-то с этим связана что этот проект и так далее но я запомнила и как бы вот я просто знала что у Николая Буромского есть сын который живет в Москве и когда вот была нужда уже сейчас расскажем как бы о проекте там и обо всем но вот когда была нужда найти как бы этого сына чтобы его записать для фильма чтобы записать историю чтобы как бы рассказать я его нашла последним в череде всех героев которые снимала. А снимали мы по всему миру, и нашли мы огромное количество людей, э, жен, детей, друзей, там да, связанных с, с людьми, кто нам рассказывал там их истории, их судьбы. А сына этого найти никак не могла. И какие-то я в архивы какие-то запросы писала, там, в вмф какие-то там в учебные заведения, которые он мог заканчивать. В общем, я перерыла кучу материала, но сын не находился. И буквально у нас уже был готов рафкат, Черновой монтаж. Первая сборка как бы черновая. Мой режиссер монтажа говорит, «Слушай, а у меня же есть там «Друг, жди меня». Давай сейчас мы ему позвоним и как бы вот дадим данные. Ну, пускай пробьет, но... И мы ожидали там какую-нибудь простынь получить контактов, как это обычно бывает, там, да, 155 с тем же именем, с той же фамилией, там, и угу. так далее. Что у нас было? У нас был год рождения, который должен был быть не позже 1957-го, того, когда ну, погиб отец, да. да, то есть до 1957-го. Отчество у него у этого человека должно было быть Николаевич, фамилия у него должна была быть Буромский, как все тогда говорили в Антарктиде, и я в том числе. Прописка у него предполагалась московская. Вот Больше у нас никаких как бы, сведений не было. Uh -huh. Ребята пробили и прислали нам одного единственного человека – у которого были эти данные, и он оказался моим соседом. То есть это была соседняя улица, вот мы с ним связались, oh, и я ему звоню, он говорит, там, я такая Ольга Стефанова, ла Он говорит, да видел, видел я ваш сюжет в программе «Вести» с острова, э, с острова. Так вот я вам хочу, Оля, сказать, что моя фамилия не Буромский, моя фамилия Буромский. И я с тех пор всю Антарктиду переучиваю говорить правильно. Потому что вот, может быть, когда-то, вот где-то там, 50 й еще говорили правильно, когда свежа была память, Uh -huh, uh -huh. как надо. А потом кто-то, видимо, где-то когда-то сказал иначе, uh -huh. и вот это понеслось. Э и так что остров Буромского. Как возникла идея? Где возникла так в 2013 году э, в сезоне, когда мы снимали «Русскую Антарктиду», я жила в мирном какое-то время, ну, в сезон. Uh -huh, и uh -huh. мы тогда впервые на этот остров прилетели. И я увидела, в каком состоянии находится захоронение. Как бы саркофаги, как все это ужасно плохо запущено. И пристала к начальнику рейса, что, почему так. Выяснилось, что да, давно хотят привести в порядок, давно просят, давно как бы считают, что это важно и нужно, там, да, во всех там отчетах все полярники пишут. Но руки не доходят, бюджет никогда не доходит. И, в общем, не никак пока все вот так вот и мне было понятно что для того чтобы привести в порядок это кладбище нужно сделать все под ключ нужно найти деньги нужно найти людей нужно Написать проект, нарисовать, защитить все под ключ, сделать. И приходить с таким предложением проект. Да, и приходить, в да, и приходить uh -huh. с таким предложением в проект с целиком готовым. Чем мы и занялись, и ушло у нас на этот три года. Uh -huh. Три вот, года. По-настоящему, молитвы про это, потому что так просто все оказалось не, не, ну, как бы не устроить, не сложить, не найти. В процессе уже вот того, как это как бы, ну, придумывалось и рождалось, было понятно, что об этом обязательно надо снимать фильм и что как раз вот сюжетным стержнем должна стать эта эксперимента. Которая будет реставрировать эти захоронения, вокруг нее будут вот уже истории тех, кто там похоронен и кто как бы там навсегда остался. Такой, собственно, был замысел. Оля, расскажи, где можно посмотреть твои фильмы. Так, ну, зимовку можно посмотреть на двух площадках. Она в большом варианте, это 82, по-моему, или 4 минуты, короче, 80 минут лежит на платформе «Пилигрим», платформа документального кино, угу. называется «Пилигрим». А есть вариант, который 52 минуты, и он сейчас лежит на «Смотрим», там в хорошем качестве его прям доступно можно найти. Он, кстати, мне кажется, лучше, чем 80 минут. Мы его сократили через След эдак 5, и Поняли, что вырезали как раз те, те моменты, которые были э, сказаны и как бы включены в фильм еще на эмоциях после зимовки. Uh -huh. вот. А потом, когда за пять лет уже все утихло, то можно было легко вырезать ненужное <laughs> и оставить так. В общем, в любом случае, он жив в двух версиях: вот. Русская Антарктида и станция Восток есть на всех площадках. Почему-то вот зимовку я просто мало где в других местах встречала. Русская Антарктида» и Восток есть и на Ютубе, и в в Одноклассниках, и на Мейл и там везде, 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 где есть видео, везде как бы эти фильмы uh -huh. есть. Станция Восток в свое время лежала на канале ВГТРК на Ютубе и там было порядка 13 миллионов просмотров и полторы тысячи отзывов, которые я заходила и читала, когда мне было грустно. <laughs> вот, Но, к сожалению, когда вот все события начались, канал ВГТРК на Ютубе снесли и все отзывы вместе с ним Oh, no. Nah. Ну вот. А остров Буромского можно будет увидеть уже с 1 августа в открытом доступе на платформе, которая называется memoryofantartica.com. Это новый сайт, который вот мы сейчас делаем, okay. и который в августе выйдет. По-русски проект называется «Память Антарктиды». И это будет первая в мире база данных всех погибших в Антарктиде полярников в мировом масштабе. То есть не только наша российско-советская статистика, но и вся мировая, которая за все годы освоения там была. Такое исследование не делал никто, мы угу. это делаем первые-первые сейчас. Угу. Вот. И это, скажем так, только начало. Этот проект поддерживает фонд президентских грантов. В августе мы как бы должны его уже выпустить в, в открытый доступ, запустить уже в интернете. И там будет то количество людей, которые удалось найти на сегодняшний момент. Вот. И мы уверены, что... Когда эта история как бы станет общедоступна, то люди будут находиться как бы дальше и дальше, история будет пополняться, потому что там даже одна вот новозеландская трагедия, да, с разбит, разбившимся самолетом, который врезался в вулкан Ребус, где погибло там более 270 человек, она как бы, эта история, она национальная трагедия в Новой Зеландии, да, и... Первый э раз слышу. Это, это потрясающе. Ну, как бы эта история такая... Трагическая. Трагическая, да. Тогда погиб весь экипаж и все, кто на борту находился, вот более 200, 270 человек. И ошибка была в как бы, заданном курсе. То есть они, у них какое-то было отклонение в автопилоте или ну, uh -huh, где-то uh -huh. где что-то, да. Таким образом, что они прямо... В врезались в ребус, то есть просто летели и врезались. То ли был туман, то ли была плохая видимость, то ли, в общем, трудно сказать, но по факту, в общем, так. И это, я к чему, что это национальная реально трагедия, и люди очень трепетно относятся к тому, чтобы как бы сохранять память вот как бы о своих там погибших близких, но все, весь этот объем, там 270 человек в Новой Зеландии, нам удойти, найти не удалось. Uh -huh. Но я уверена, что когда это как бы зазвучит, Uh -huh. скажем так, в общественном пространстве, да, истории начнут, ну, как бы приходить. подтягиваться, приходить. И как бы база э, делается с учетом того, что она не конечна, она как uh -huh. бы не закрыта, она доступна для того, чтобы туда дополнялись э, найденные, найденные истории. То есть это какой-то международный архив. Будет? Да, 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 да. да. У -гу. У -гу. На двух языках нам, русском и на английском. И вот там как раз остров Буромского будет на русском, на английском, на испанском, на французском, на сербском, китайском и хинде. Ой-ой. Ну, звучит как что-то очень большое и
1: хорошее. Какой-то такой прям проект. Хорошо, что ты, я не порассказал. Какие у тебя творческие планы?
0: Ну, первый ближайший творческий план это вот завершить проект и uh -huh. сдать отчет, потому что он действительно как бы грандиозный с точки зрения работы, которая как бы проделана. Вот и еще очень много чего надо мелкого доделать сейчас до конца, до выпуска, до выхода. И главный тоже такой творческий план продолжить это дело, чтобы он был действительно объемный, чтобы о нем как бы узнали. И особенно сейчас просто в этой нашей геополитической обстановке часто с международными экспедициями работать сложно, тебя очень часто игнорят и даже если делают вид, что э, слышат, все равно игнорят, ну в общем не так просто, надо переждать. Да, надо переждать, как бы использовать еще какие-то рычаги, кроме тех, которые мы уже использовали там, да, и попытаться привлечь к этой теме, например, не знаю, родственников каких-то известных полярных э, деятелей э, Нансена, не знаю, ну вот какие-то такие имена, которые выведут этот проект как бы в некое другое публичное пространство, чем сейчас, вот, чтобы просто о нем узнавала больше и больше людей, чтобы вот действительно его можно было бы делать полнее и полнее. Хочется как-то вот все имена сохранить и максимальное количество артефактов и портретов собрать. Вот, потому что там потрясающие судьбы, там потрясающие люди, это потрясающий характер. Это, кстати, вот одна из тех мыслей, которая ввела вот к этому проекту Кострова-Буромского. Потому что так или иначе, вот в этой полярной среде я часто слышала пренебрежительное отношение к тем, кто там лежит. Очень часто сталкивалась с тем, что да, там есть, конечно, герои, но так-то знаем мы. Как все эти несчастные случаи были, рассказывать не будем. И мне что-то не укладывалось, это как-то не вмещалось, мне не верилось, что все так. Вот. Но не все же. Да, и даже не, не то, чтобы не все же, понимаешь, не верилось, что в принципе, что это какой-то большой процент, или что это, как что это имеет какое-то значение. Понимаешь, Все равно человека что-то привело в Антарктиду, там угу. не бывает случайных людей. Какую-то жизнь он до этого прожил, которая его туда привела, и дальше не, не важно, что с ним произошло, и как, там, по каким причинам случился там, тот или иной трагический случай, но у него есть этот бэкграунд этой жизни. И мне было интересно узнать, что, это, что в этой жизни, что как бы, в этой судьбе, что это за человек, почему, что его привело в Антарктиду, и почему, ну, как бы, вот не всем же достается там погибнуть, да, почему вот у него такая честь ему там выпала. Есть люди, которые завещали себя похоронить на острове Буромского, которые просили свой прах там развеять, которые просили туда привезти и урну захоронить, потому что не хотели как бы нигде, там, в Москве или в Питере навечно оставаться, да, а тут вот сам погиб и сам там, понимаешь, похоронен. Короче, мне было очень интересно поднять судьбы и uh -huh. как бы понять, что и почему его. Знаешь, на истории летчиков, например, это было очень ярко, понятно, прямо стало вот очень многое, стало на свои места. А ты видела фильм, нет? Какой Острова Буромского». Нет, там есть история летчиков, которые. У нас было всего три катастрофы, авиакатастрофы, связанные с самолетом ИЛ-14. Каждый раз. Экипаж обвиняли в том, что трагедия случилась по какой-то человеческой ошибке. Угу. Человеческий фактор. Кто-то закурил, произошел пожар, кто-то еще там не справился с управлением, что-то произошло и так далее. Факт вот этого ошибки, как бы, человеческой, означал, что за счет организации не будет выплачиваться пожизненная пенсия женам и детям этих погибших. И это было очень выгодно. Для угу. всех, кто отвечал за эти решения, угу. сделать так, чтобы виноватыми оказались летчики. Истории, которые вот мы раскопали, которые мы как бы в этот фильм вложили: там, да, фотографии, которые мы нашли, и, и судьбы, которые мы нашли, глаза этих жен, глаза этих детей, те слова, которые они говорят, и как они говорят, все ставят на свои места. И понятно, что там никакой человеческой вины. Что люди делали все, что они могли, как говорит у меня один как бы, герой фильма Обстоятельства оказались выше. Но вот это было важно, чтобы вот это как бы опорочивание, да, чтобы оно как-то было опровергнуто. И последний вопрос. Давай.
1: <соцентричный путь> отпускает ли Антарктида? <соцентричный путь> да, нет, конечно. <соцентричный путь> Можно было не спрашивать. Он а тебя отпускает. Нет. Я стараюсь, <соцентричный путь> uh, знаешь, я приехала три месяца назад. И стараюсь не уехать снова случайно. Мне нужно держаться, мне нужно дописать кандидатскую. А потом хоть на зимовку. Оля, спасибо, что ты пришла. Мне на самом деле большая честь познакомиться с тобой. Помню, я была, по-моему, на каком-то из премьер-фильмов в которая проходила. Вот, Это была не зимовка точно, это был Восток, скорее всего. Восток, да. Я
0: смотрела, думала, «Боже когда-нибудь и я, и я, и я там буду». Знаешь, это на самом деле, короче говоря, это сверхзадача всех фильмов, которые я делаю, чтобы вот у людей загорались глаза с мыслью, что когда-нибудь я тоже там буду. И однажды, когда уже вышла "Русская Антарктида", я ехала снимать Восток. В Киптауне сажусь на Федоров, значит, поднимаюсь на борт. На борту стоит несколько человек. Значит, встречаемся, они мне говорят: "Это вы Ольга Стефанова?" Я говорю: "Да". А это вы автор фильма "Русская Антарктида 21 века?» Я говорю: "Да". А вот мы его посмотрели, и вот мы здесь. Представляю, знаешь, как
1: это было классно. Ну это да, это заслуга. Привести людей, повести за собой. Ну не за собой, а за Антарктидой. Ну за Антарктидой, да, поверить в нее. Да, ну потому что в Антарктиде случайных людей не бывает. Это правда. Еще раз спасибо тебе за то, что пришла. Спасибо всем, что вы нас слушали. Пишите нам комментарии, спрашивайте нас о чем-нибудь. Собственно, всем пока-пока. Пока-пока.